0: Bienvenidos a Audios Azules, este programa son audiolibros que te ayudarán a levantar la conciencia a un nivel diferente, a elevar la percepción para tener más darse cuenta, espero lo disfruten. Historia de los escritos de Eurantia, de Larry Mullins, con la colaboración de Meredith Justin stringer Traducción y adaptación de Ángel Sánchez Escobar. Capítulo 4. Hay un extraño caso que todavía no he podido resolver. Poco después del encuentro con el electrizante ser que hablaba a través del sujeto dormido y que aseguraba ser de otro mundo, el Dr. Sadler se dispuso a dar al foro una serie de charlas sobre higiene mental. Al acercarse al atril ese domingo por la tarde, uno de los asistentes le preguntó si sí tenía alguna información sobre alguien con poderes paranormales que se había anunciado en el periódico y que actuaba en el centro de Chicago. Sadler dijo que no y añadió Con una o dos excepciones, todos los fenómenos paranormales que he investigado resultaron ser fraudes, conscientes o inconscientes. Algunos fueron deliberados y otros fueron casos extraños en los que la persona que realizaba dichos fenómenos era víctima del engaño de su propio subconsciente. Pero, ¿cuáles son esas excepciones? preguntó otro miembro del grupo. Sería muy interesante, doctor, si nos contara más sobre esos casos que no ha podido resolver. Hay un extraño caso que todavía no he podido resolver, contestó Salda. Estoy actualmente trabajando en él. Le pidió entonces a Lena que le acercara algunas notas que ella había tomado durante una reciente sesión con el sujeto dormido. Se debe indicar que en ese momento no existía secreto en relación al caso, a no ser el meramente profesional del anonimato. Los escritos de Urantia aún no habían comenzado a aparecer. Lena Sadler comenzó a leer estas notas al fascinado grupo. Más tarde, Sadler comentó ante la vívida reacción de la asamblea lo siguiente. El grupo ha manifestado tanto interés por el caso... ...que nunca pude llegar a dar las charlas sobre salud mental que había planeado. Las charlas comenzaron entonces a centrarse en fenómenos paranormales. Algunas semanas más tarde los Sadler recibirían aquellas palabras desafiantes del electrizante ser para que hicieran preguntas de mayor relevancia. Sadler entonces decidió comentar a los miembros del coro lo sucedido con aquel supuesto visitante celestial y les pidió que le ayudaran a formular las preguntas más difíciles que pudieran pensar y traerlas el domingo siguiente. Una vez puestos de acuerdo... ...decidieron comenzar con cuestiones sobre los orígenes del cosmos... ...de la Deidad... ...de la Creación... ...y de otros temas que sobrepasaran el conocimiento de la humanidad en aquel momento. El siguiente domingo... ...se trajeron cientos de preguntas que... ...durante varios días... ...se ordenaron y clasificaron... ...y se descartaron las duplicadas. Así pues... ...en diciembre de 1924... Respondiendo a aquel reto de origen celestial, en la siguiente sesión con el sujeto dormido, los Sadler se prepararon para realizar un gran número de preguntas, esperando poder poner en evidencia a aquellas supuestas inteligencias superiores. Sadler estaba listo para el ataque, con 181 preguntas de bastante profundidad. La primera de estas preguntas fue, ¿existe verdaderamente Dios? ¿Y si es así? ¿Cómo es? Sin embargo, pasaron semanas hasta que ocurriera algo. Un día, a las seis de la mañana, sonó el teléfono. Era la esposa del sujeto dormido. «Por favor, vengan rápido», dijo. «¿Qué sucede?», preguntó Sadler. «¿Ha entrado en estado de sueño?». «Está dormido, pero eso no es todo», contestó. «Por favor, vengan aquí pronto». Los Sadler se vistieron como bomberos voluntarios y se apresuraron hasta la casa. Cuando llegaron, estaban sin respiración pero embargados por una gran curiosidad. La señora les condujo hasta un escritorio en el estudio, cogió un voluminoso manuscrito y se lo entregó a Sadler. —¿De dónde ha salido esto? —preguntó el doctor. —No lo sé —dijo la consternada señora—. Mientras dormía, mi marido hizo unos extraños ruidos que me despertaron. Entonces descubrí esto en su escritorio. «¿Se ha levantado de la cama?» preguntó Sadler. «No que yo sepa, y no sé cómo se hubiera podido levantar de la cama sin que yo me diera cuenta. Además, está todavía dormido. No sé cómo ha podido hacerlo». Los Sadler comenzaron a examinar las casi 500 páginas del texto escrito a mano con letra muy ajustada el manuscrito parecía dar respuesta a las 181 preguntas que Sadler había recogido en el foro los Sadler asombrados fueron al dormitorio el sujeto estaba en un sueño normal en ese momento y se despertó con facilidad ¿sabe lo que ha estado haciendo durante el sueño? preguntó Sadler no he estado haciendo nada contestó él pues claro que sí —¿No ha escrito esto? —le preguntó Sadler. —No, no ha escrito nada. Sadler telefonó a su despacho y le pidió a Christie que le trajera inmediatamente un aparato que se usaba para comprobar la fatiga muscular. Pensó que si aquella persona había escrito realmente el documento aquella noche, su brazo mostraría muestras de agotamiento. Pero cuando llegó Christie y se le realizó aquella prueba pudo comprobar que no había muestra alguna de agotamiento muscular. Con permiso del matrimonio, los Saddler se llevaron el manuscrito para pasarlo a máquina. El asombroso manuscrito Es necesario indicar que los acontecimientos habían tomado un inesperado giro. Sorprendentemente, lo sucedido difería por completo de las primeras sesiones orales con el paciente cuando Lena Sadler tomaba sus notas. Pero a pesar de que lo ocurrido desafiaba de nuevo la objetividad científica de Sadler, el doctor seguía decidido a encontrar una explicación verosímil a todo aquello. No obstante, se encontraba totalmente confundido y no era un hombre acostumbrado a sentirse de esa manera. Aquel caso no acababa de tener características de escritura automática y su análisis resultaba ser más complejo de lo que inicialmente había creído. Además del hecho de cómo se había contestado a las preguntas del foro y el prodigioso contenido del manuscrito, había otras cuestiones. Sadler calculaba que una persona escribiendo rápido hubiese tardado entre siete y ocho horas en redactar aquel documento, pero no se podía olvidar del contenido del material que era de tal profundidad y brillantez intelectual que Sadler tenía dudas que alguien tuviese la capacidad para generarlo con tanta celeridad. Los doctores también contemplaron la posibilidad de que alguien hubiese preparado aquello durante varias semanas o meses y de que todo fuese un engaño. Como científicos que eran, su siguiente paso fue llevar el manuscrito a expertos en grafología para comprobar si lo había escrito aquel hombre. Si esto era así, no había más remedio que concluir o que era un producto de escritura automática inconsciente o se trataba de un texto escrito de forma deliberada, a pesar de lo que parecía ser el testimonio franco de aquel hombre y su esposa. Pero los grafólogos consultados afirmaron que la persona no había escrito aquel texto, tal como menciona Sprunger, que lo supo a través de una conversación mantenida muchos años después en Culver, Indiana, con Clara, una contable titulada y miembro de su congregación. Clara, años antes, cuando trabajaba en Chicago, había ido a la consulta de los Adler para recibir tratamiento y asistió al foro imitada por ellos. Pero no solo se comprobó la escritura del hombre, sino también la de su esposa, determinándose finalmente que no se conocía quién había escrito el manuscrito. Mark Huliet escribe en su Nacimiento de una Revelación, aunque el doctor Sadler se refiere a los mensajes escritos de la persona de contacto en travesuras de la mente los grafólogos habían determinado que la letra del texto no era del sujeto humano ni la de nadie cercano a él. El grupo de contacto especuló con la posibilidad de que hubiera sido escrito por los seres intermedios secundarios. Podemos suponer con cierta seguridad la razón por la que el grupo de contacto había creído que un ser intermedio secundario había escrito físicamente los escritos, Sabemos que todos los intentos, observaciones e investigaciones realizadas para descubrir el método usado en la escritura de los mensajes fracasaron por completo. La cuestión de la letra del manuscrito. Sin embargo, no todos los urantianos creen que la letra original del manuscrito tiene un origen desconocido. Hay quien cree que no cuestionando con ello la revelación que fue aquel hombre quien escribió el manuscrito a pesar del hecho de que nadie le vio jamás escribir nada Bill Sadler se refiere a este hecho en una mencionada grabación magnetofónica al preguntársele si el texto estaba escrito a lápiz todo se escribió a lápiz, sí todo está escrito con la letra de esta persona que comentó arrepentido si alguna vez quieren hacer uso de mi cuenta corriente, yo estoy acabado, porque el banco pagará con esa firma. Parece ilógico, con la preocupación existente respecto a su anonimato, que el ser intermedio firmara en el texto con el nombre del sujeto. También, a pesar de que este comentario apunta al hecho de que la letra del texto y la del sujeto dormido eran las mismas, hay que tener en cuenta el contexto en el que se dijo esto, ya que antes, en la misma grabación, afirma que nadie vio nunca escribir al sujeto dormido. Dice Bill, Ahora bien, durante todos estos años, nunca se le vio a dicha persona, a quien el libro se refiere, escribir ni un solo escrito. Y no creo que no nos pusiéramos zapatos con solas de goma para mirar. Si los escribió, lo único que puedo decir es que fue más listo que todos nosotros. Nunca se le observó escribiéndolos. Se dice que el miembro del foro, llamado Hermann Schell, mencionó que ellos incluso siguieron a esta persona a su trabajo, tratando de cazarlo, escribiendo el texto... Incluso el polémico Harold Sherman escribió que la persona estaba dormida en la cama con su esposa al mismo tiempo que se le supone estaba escribiendo. ¿Cómo entonces escribieron los escritos? Bill Sadler expone una sorprendente teoría que analizaremos en más detalle en el próximo capítulo. Esta es mi teoría. Quiero que visualicéis varios puntos en el espacio. Llamaremos punto A... Punto B, punto C y punto D. Creo que los escritos fueron dictados u originados en el punto A. Y creo que si hubiéramos podido estar presentes en el punto A, cuando alguno de estos escritos estaban escribiendo, no hubiésemos visto nada. En el punto A es quizás el consejero divino quien firma el escrito. Bill Sadler se pone a comentar los problemas de la traducción de la lengua de Ubersa, la capital del superuniverso de Orbontón, a la lengua de Salvington, nuestro universo local, y finalmente al inglés. Continúa entonces con su teoría de cómo los escritos se materializaron. Dice Bill, Ahora bien, uno podría ver algo en el punto B, pero sería muy borroso pero sería muy borroso. Se vería a un hombre dormido, a una persona de apariencia normal, no haciendo nada. Ahora, sería emocionante poder estar en el punto C. ¿Recordáis el día de la resurrección? Los soldados vieron la piedra a moverse, aparentemente sola. Bien, estaban empujando a aquella piedra seres intermedios secundarios que son seres incorpóreos que pueden manejar sustancias físicas. En el punto C, creo que se podría haber visto un fenómeno emocionante, un lápiz moviéndose sobre el papel, sin ningún medio visible que lo impulsara. Allí fue donde el hecho físico de la escritura se consumó. Hay muchos estudiosos urantianos que creen que no fue el sujeto sino algún ser intermedio secundario quien escribió los documentos. Seguramente, los seres intermedios podían haber copiado la letra de esta persona si lo hubieran deseado, pero ¿con qué fin? Esto no sólo podía haber puesto en riesgo su objetivo de preservar desconocida su identidad, sino que hubiese significado una intrusión en la mente humana, algo contrario a la filosofía de los escritos. Tal como se lee en el libro de Durantia, los seres intermedios secundarios pueden penetrar en la mente humana para tener diversos grados de contacto con esa parte de Dios llamada ajustador de pensamiento, que normalmente habita en cada persona. También se nos dice respecto a ellos que están bastante solos en su esfera de actividad de la mente humana. Además, los ajustadores convierten la información procedente de diversas fuentes celestiales en significativa para los seres humanos. Igualmente, leemos que se usó el modelador de pensamiento de la persona de contacto para la materialización de los escritos, pero en ninguna parte se dice que se usó su mente. Es posible entonces que fuese la mente de este modelador del pensamiento no la mente humana la que interviniese en dicha materialización como explicaré en el próximo capítulo hay además otros factores incluido uno de tipo filosófico que me llevan a concluir que la letra del texto de los escritos de Durantia no era de la persona de contacto 1. Los inequívocos recuerdos que tiene Sprunger de lo que Sadler y Christie dijeron, corroborados por Clara Stahl, confirman que el texto no estaba escrito con la letra del sujeto. También se debe recordar que Bill Sadler tenía 16 años cuando el primer manuscrito apareció. En ese momento, Bill además ingresó en los marines, mintiendo sobre su edad. No pudo haber empezado a leer los escritos durante hasta más tarde, cuando estuvo de permiso, y no pudo haber realizado una lectura intensa de los escritos hasta que terminó su aristamiento en 1928, a la edad de 28 años. Es posible que la comprobación de la letra del manuscrito se hubiese realizado con bastante anterioridad, mientras que él estaba fuera. Pero aunque hubiese podido asistir a las primeras sesiones con la persona de contacto, es razonable pensar que éstas, en aquel momento, por su edad, no llamarían demasiado su atención. Finalmente, Sprunger me indicó lo siguiente en un correo electrónico fechado el 8 de noviembre de 1999. Dice... Bill Sadler me dijo que él y su padre encontraban como más factible el hecho de que un ser intermedio secundario escribiera el texto. En mi opinión, estas palabras pondrían en duda las palabras de Bill Sadler referidas a la letra del manuscrito. 2. El doctor William Sadler era un gran experto en fenómenos paranormales. Con frecuencia, había comentado que él y otros expertos se desconcertaron ante la manera en la que se habían materializado los escritos. El hecho de que los escritos hubieran tenido la letra de la persona de contacto les hubiese llevado a concluir que se habían producido mediante escritura automática. Pero él había afirmado de forma categórica, como ya se indicó anteriormente, que no se había ampliado ninguna forma conocida de escritura automática, ni de habla automática, ni de métodos paranormales para producir parte alguna de los escritos. Además, la doctora Lena Sadler, convencida mucho antes que su esposo de la autenticidad de los escritos, apoyaba dicha afirmación. 3. Se puede aplicar el principio filosófico de la navaja de Ockham. Es decir, cuando nos encontramos ante dos análisis contradictorios de la misma cosa, se debe elegir el menos complejo. La importancia de la letra del manuscrito Para muchas personas no tiene sentido preocuparse por la letra del manuscrito. Sprunger no se cansa de decir que lo importante de los escritos es su mensaje y la revelación nos formará parte de nuestra cultura hasta que haya un buen número de personas conscientes de su inigualable valor. Sin embargo, este libro tiene el propósito principal de ofrecer al lector la oportunidad de tomar su propia decisión una vez sopese los diversos puntos de vista y analice las cuestiones aún no resueltas sobre los orígenes de los escritos de Durante. En mundos más avanzados, no necesitaríamos una nueva narración para hacerlo. Ciertamente el destino espiritual de ninguna persona va a depender de su creencia o no de que los escritos se materializaran en una letra de origen desconocido. Nadie va a aceptarlos de repente, basándose en la fecha exacta y en las circunstancias por las que el doctor Sadler entró en contacto con el sujeto dormido. ¿Por qué entonces hay que intentar establecer y aclarar tantos hechos y suposiciones? Porque si se asume pasivamente ahora que los escritos de Durantia llevan la letra del sujeto dormido, será prácticamente imposible demostrar ante futuras generaciones que estos no son producto de escritura automática, que no es una obra comunicada. También estamos buscando con toda meticulosidad la verdad, porque hay personas que presentan solo una visión parcial de esta, para controlar o desacreditar los escritos de durante. Harold Sherman, por ejemplo, en unas 100 palabras, se refiere cuatro veces al hecho de que el texto que se produjo en aquella lejana noche estaba en la letra del sujeto dormido. Sin embargo, en su descripción, Sherman prácticamente sitúa a este en la cama con su mujer mientras se redactó dicho texto. Esta paradoja se puede explicar por el aparente deseo de Sherman de clasificar la revelación como un caso ordinario de escritura automática. Sin duda, debió sentirse decepcionado ante la repulsa que se hace en los escritos de los fenómenos paranormales, especialmente de la reencarnación y de la comunicación con los difuntos. Algunas personas como Martin Gardner, ...defendieron la postura de Sherman para minar la veracidad de los escritos... ...y para afirmar que los escritos tenían autoría humana... ...que se habían originado mediante una comunicación espiritista. Yo comencé a creer en la revelación mucho antes de indagar sobre sus orígenes... ...como ha hecho la mayoría de la segunda generación de lectores. Esto no quiere decir que no haya lectores que sigan el proceso contrario y es por ello que hay que darles toda la información necesaria para que saquen sus propias conclusiones. Pero también, nuestro razonamiento ha de ser coherente con la propia filosofía de los escritos. A esta acudiré en el próximo capítulo para analizar qué dicen sobre la mencionada materialización de los escritos. El foro lee los primeros escritos. El matrimonio salda trajo el voluminoso texto, ya pasado a máquina, a la reunión del foro del 18 de enero de 1925. El doctor anunció a los miembros de este que sus preguntas habían sido respondidas con un asombroso lujo de detalles, y les leyó la primera sección o escrito al grupo. Mucho más tarde, tras la reunión, los miembros del foro dejaron el 533 de Diversity Parkway, para marcharse a sus casas. Es difícil creer que fueran verdaderamente conscientes de la trascendencia de lo ocurrido aquella noche de enero en Chicago. Clyde Bedell, que se convertiría en un urantiano entregado como pocos, no podía ni siquiera recordar cuándo se produjo la primera lectura de los escritos. Decía justamente que en aquel momento nadie se percató de que estaban ante una revelación de los tiempos. el proceso de lectura seguido en el foro. El foro se reunía en una sala que disponía de unas 50 sillas plegables. A veces, todas se ocupaban y los asistentes tenían que colocarse en un corredor contiguo. Allí, durante las semanas que siguieron, el doctor Sadler, o posteriormente su hijo Bill, se encargaba de leer un escrito y a partir de este, los miembros del foro formulaban sus preguntas por escrito. Estas se recogían en una bandeja o cesta que se colocaba en una mesa situada a un lado de la habitación. Entonces se clasificaban, se descartaban las duplicadas y las que tenían relevancia se preparaban en una o dos páginas. No está claro cómo se entregaban las preguntas a los reveladores. Helen Carlson Miembro del foro desde 1935, en una declaración jurada, describe este proceso de preguntas y respuestas, pero nunca pudo discernir dónde se colocaban dichas preguntas. Se usó al foro de la manera que se usan a esos grupos en el estudio de mercado, para analizar las reacciones de los consumidores a los productos y a las campañas publicitarias. El movimiento de personas en el foro no fue demasiado significativo, porque cada una de estas se quedaba, como he comentado, la media de dos años. Parece que los reveladores estaban interesados en conocer las reacciones humanas y su comprensión del material que se les presentaba. Al guiar y evaluar las reacciones a la lectura de los escritos, los invisibles reveladores ampliaban y revisaban el material. Mediante este proceso, se acabaría por formar un original más amplio y revisado, en mayor concordancia con dichas reacciones, comprensión y las nuevas preguntas que se formulaban. El proceso inicial seguido en el foro era bastante informal y continuó así durante ocho meses tras la lectura del primer escrito. En ese momento, Sadler informó a los miembros del foro ...de que se habían dado instrucciones a la comisión de contacto... ...para que se hiciera del foro un grupo más cerrado. El foro se constituye formalmente. Con el fin de preservar todo en secreto... ...en septiembre de 1925... ...se constituyó formalmente el foro... ...haciéndose efectivamente más restringido... ...y 30 personas firmaron un juramento de confidencialidad. Puesto que la afluencia de miembros continuó siendo un problema... solo se admitían nuevos componentes... ...tras haber sido entrevistados por los responsables... ...y haber firmado el mismo compromiso de confidencialidad... ...ya realizado por los demás miembros. Que decía así... ...reconocemos nuestro juramento de confidencialidad por el que nos comprometemos a no comentar las revelaciones de Urantia o cualquiera de sus temas con ninguna persona, excepto con miembros activos del foro, y no tomar notas de esta materia ni de las leídas ni de las comentadas en sesiones públicas, o hacer copia o tomar notas de lo que hemos leído de manera personal. Sin embargo, solo los miembros de la comisión de contacto conocerían la identidad del sujeto dormido. Los miembros del foro no asistían a las sesiones de contacto. Además, jamás llegaban a ver los manuscritos originales que se guardaban en una caja de seguridad. Sadler dijo a Sprunger que una vez que se pasaban a máquina, estos desaparecían de forma misteriosa de la caja de seguridad. Y que aunque trató de descubrir de qué manera esto se efectuaba, nunca logró saberlo. Sadler también le había comentado que al principio había intentado de diversas formas causar confusión y posiblemente descubrir el engaño. Incluso una vez, colocó varios billetes de 10 dólares entre algunas páginas de un manuscrito antes de colocarlo en la caja de seguridad. Pero los manuscritos desaparecían y los billetes no. Colocó entonces un manuscrito en una caja de depósitos de un banco en lugar de en su propia caja de seguridad, pero este desapareció igualmente. Además, se le pidió que no siguiera con aquellas estratagemas. La formulación de preguntas y respuestas continuó hasta 1929. En aquellos momentos, Sadler... Todavía albergaba sus dudas respecto a aquello, pero sin dejar de reconocer que se encontraba igual que al principio. Durante cinco años, el proceso revelatorio había producido 57 escritos, y el texto final escrito a máquina, 1.700 páginas. Durante este, el sujeto dormido fue siempre la única persona de contacto. Así pues... Todos los escritos se materializaban en forma manuscrita, entonces se pasaban a máquina, se verificaban y el manuscrito original se colocaba en la caja de seguridad, desapareciendo misteriosamente de dicha caja, como se ha explicado. La comisión de contacto no tenía autoridad alguna para revisar otra cosa que no fuese la ortografía, las mayúsculas y la puntuación. En 1955, los escritos de Urantia se publicaron tal como se habían recibido, dentro de los límites que la capacidad humana impone. No hubo intervención humana, ni autoría humana alguna, ni en su fondo, ni en su forma. Parece que se dio alguna forma de comunicación verbal informal entre los reveladores y los miembros de la comisión de contacto, aunque siempre como grupo y en la presencia del sujeto dormido. Estas comunicaciones se realizaban de forma directa, inexplicablemente, sin llegar a usarse las cuerdas vocales de la persona de contacto como mediadora. En mi opinión, aunque no conozcamos la naturaleza exacta de estos contactos verbales, si se dieron, no serían incompatibles con los escritos de Durantia en los que se lee que los seres intermedios secundarios pueden influir en la materia en ciertas condiciones y pueden, por tanto, producir ondas de sonidos. Estas comunicaciones eran para dar directrices y no tenían nada que ver con el texto de los escritos de Durante. También es significativo el hecho de que estas comunicaciones verbales se daban bajo ciertas condiciones, ya que tenían que estar presentes al menos dos miembros de la comisión de contacto. De todos modos, hay que distinguir estas de las llamadas comunicaciones paranormales, porque las primeras al parecer no brotaban de ningún cuerpo y al menos eran dos las personas que las odían, excluyéndose así el autoengaño. En las segundas, es una sola persona de forma privada quien oye esas voces o quien las pronuncia afirmando que proceden de una entidad desencarnada. Esto no se puede comprobar. En esta etapa del contacto, suponiendo que efectivamente se empleó esta forma de comunicación, es posible que los miembros de la comisión pudieran tratar con voces desencarnadas sin excesivo estrés. No obstante, como veremos, esto podría haber ocasionado algún tipo de trastorno mental a alguno de los miembros de la comisión de contacto. Además, los reveladores dieron a la comisión de contacto instrucciones por escrito, no mencionadas en el texto, que de alguna forma se materializaban. Casi todos estos mensajes escritos tenían una nota al final que decía «Quemar no más tarde de la impresión de los escritos de Uranti». No se conoce de la existencia de estos mensajes originales. ¿Fue necesario el sujeto dormido? Se nos plantea ahora la cuestión no sólo de cómo, sino de por qué fue necesaria la participación del sujeto dormido para la materialización del texto y de los mensajes escritos, y más cuando hay constancia de que no se escribieron con su letra. También uno se puede preguntar por qué, al parecer, tenía que estar siempre presente, en estado de sueño y completamente inconsciente, cuando se producía la comunicación verbal entre la comisión de contacto y los seres intermedios, si, como creemos, sus órganos fónicos no se usaban para estas comunicaciones. Sí podemos asegurar, no obstante, que incluso tras terminarse de revelar los escritos y se preparaba este para su publicación, como veremos en el capítulo 9, la persona de contacto estaba en todas las comunicaciones hasta que éstas finalmente se cortaron en 1955. Sprunger supone que hay ciertas reglas celestiales que rigen el proceso por el que se entrega una revelación de trascendencia para todos los tiempos. Esto es coherente con lo que los escritos dicen sobre las revelaciones aclarando que éstas difieren de las autorrevelaciones o revelaciones personales realizadas por el ajustador de pensamiento en la mente humana. Las revelaciones de los tiempos se exponen con la mediación de alguna instancia, grupo o ser personal celestial. También dicen que los escritos de Urantia difieren de todas las anteriores revelaciones porque no son la obra de un único ser personal del universo, sino la exposición combinada de muchos seres. Es razonable suponer que el aparente difícil proceso por el que se realizó la materialización inicial de los escritos y el medio por el que los seres celestiales lo revisaron, puede que hubiese requerido, por algún modo de convención celestial, de la asistencia del modelador del pensamiento de un ser humano. El objetivo principal de los seres personales celestiales al exponer una revelación de los tiempos es evidentemente el bienestar y protección final de los mortales evolutivos del planeta. Por esta razón, el proceso se realiza de la forma más segura y menos intrusiva posible. No sabemos qué procedimiento siguieron los reveladores en las sesiones o en los contactos posteriores, aunque parece claro que los reveladores guiaban a los mortales. Tampoco sabemos si la esposa de aquel hombre continuó estando presente durante los últimos contactos. También hay preguntas que no podemos responder al respecto. ¿Era necesario que la doctora Lena Sadler preguntara antes de que se estableciera el contacto inicial a través del sujeto dormido? porque eran necesarias las preguntas de los miembros del poro para el desarrollo de los temas? En un mundo ideal, estas cuestiones no se plantearían y los escritos de Durantia hablarían por sí mismos en favor de su autenticidad. Esa era la esperanza de Sander. Dice el doctor, quedamos pocos de aquellos que estuvieron en contacto con este fenómeno en sus comienzos, y cuando fallezcamos, nuestro conocimiento de este morirá con nosotros. Entonces el libro existirá como un gran misterio espiritual, y ningún ser humano podrá saber la forma en la que surgió. La ironía de este comentario es que se realizó justo después de que Sadler hubiese dado una gran cantidad de información a dos periodistas, a los Sherman, sobre el origen de los escritos de Durant. Siendo como es la naturaleza humana, no es raro que hayan surgido especulaciones y textos apócrifos respecto a los escritos, especialmente en los últimos años. Existe el riesgo de desarrollar una religión en torno a ellos, pero sin sus enseñanzas. Quizás una de las más aberrantes ideas sea la afirmación de que los miembros de la comisión de contacto tenían poderes secretos y una condición espiritual especial. La gente tiene cierta tendencia a creer las historias de esta naturaleza, en sus publicaciones, Mark Juliet parece tener ideas contradictorias al respecto, pero en la segunda edición de Nacimiento de una Revelación, hace la siguiente e importante observación. Dice Mark, quizás un factor o una perspectiva que se haya pasado por alto, es el hecho de que ni Sadler ni el conjunto de toda la comisión de contacto eran proclives a vivencias místicas o extrasensoriales. Aunque vivieron y fueron testigos de ocurrencias sumamente inusuales durante medio siglo, ellos no las solicitaron. Nunca iniciaron estos contactos ni hicieron nada por incrementarlos. Además, estuvieron mucho tiempo con dudas respecto a todo aquello. Todo el ímpetu y control estaba en manos de seres sobrehumanos. A la comisión de contacto no le fue posible cultivar nada extraordinario sino que fueron, en esencia, recipientes pasivos de tan extraordinario proyecto. Tuvieron un papel activo, pero su actividad era humana y ordinaria, no mística, y permanecieron escépticos de todas las cosas ocultas o extraordinarias. Vivieron el singular desarrollo de una revelación de todos los tiempos, pero no se interesaron por muchos episodios de su propia revelación personal. Muchos de estos, también genuinos o parcialmente genuinos, que continuamente abundan a nuestro alrededor. Repasemos de nuevo el libro. Durante 1929, parecía que el libro estaba a punto de finalizarse, pero entonces el poro recibe una nueva instrucción escrita a través de la comisión de contacto. Decía, con todo lo que ha aumentado vuestra comprensión al haber leído y estudiado el material, podéis ahora hacer preguntas más inteligentes. Repasemos de nuevo el libro. Así pues, entre 1929-1930, el grupo comenzó a releer aquel formidable texto. Esperamos hayas disfrutado. Les solicitamos escribirnos y mandar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes, todas con Casa MEC. Visiten nuestro canal en YouTube e inscríbanse. Asimismo, si gustan, pueden agregarse a nuestro grupo de WhatsApp en nuestra página en casamec.com. Les agradecemos y los esperamos en la próxima emisión.